0: Хочу просить прощения за голос, он такой необычный для меня, но э, была простуда, и учитывая, что темпы мы не снижали, вот э, есть последствия. Но вы меня слышите, у меня хорошо воспринимаете, понимаете? Так что вот за это хотел бы сразу извиниться. Ну что, э, я в гостях в Питере э, Организаторы форума дали возможность провести здесь брифинг, и в этой связи, учитывая, что нас смотрят сейчас в том числе и подключенные зарубежные корреспонденты, вот непосредственно их я хотела бы приветствовать в Санкт-Петербурге. Вас как представители этого города приветствовать не могу, это вы меня приветствуете. Но я в очередной раз счастлива быть здесь, и счастлива, что мы имеем возможность участвовать уже в третьем а, международном евразийском женском форуме, который состоялся как а, крупная международная площадка. И <смех> не буду напоминать вам, но, опять же, для наших иностранных а, а, журналистов а, расскажу, что форум проводится по инициативе председателя а, а, Совета Федерации, госпожа Матвиенко, а, а, гиды Межпарламентской ассамблеи государств, участников СНГ и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В нем принимают участие женщины-лидеры из государств, участников СНГ, других стран мира, свыше 100 государств, парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, научного сообщества, общественных благотворительных структур, безусловно, научного сообщества, общественных фондов и деятели международного женского движения. Ну и, конечно, женщины, представители медиасферы, журналисты, э, прессектори, пиарщики. Вчера, кстати говоря, на мой взгляд, очень <плодотворно>, плодотворно, плодотворно пообщались на тему эффективного партнерства в информационной сфере, о роли и влиянии женщин в формировании цифровой медиакультуры и, в общем, гендерном балансе. В журналистике, по крайней мере, раньше это называлось так. Сегодня, конечно, есть проблемы с понятильным аппаратом в этой связи. Баланс есть, а вот с гендерами проблема. Если говорить в общем, то ключевые дискуссии и форумы, роли женщины в обеспечении глобальной безопасности, перехода к новым моделям экономического роста, социального прогресса, преодоления негативных последствий пандемии, коронавирусной инфекции – Достижение баланса в условиях всеобщей цифровизации, решение глобальных проблем экологии, климата. Ну и, конечно, Евразийский женский форум по праву можно считать эффективным механизмом взаимодействия и диалога женщин, влияющих на принятие социально-политических и экономических решений. Так как мы в Питере, напомню, что Санкт-Петербург является важной площадкой для проведения значимых международных форумов, конференций. При строгом соблюдении требований эпидемиологической безопасности здесь прошли за последнее время и Петербургский международный экономический форум и другие крупные международные мероприятия. Питер является одним из лидеров национального рейтинга инвестиционного климата, как вы знаете. Конечно, мы поддерживаем усилия руководства города по привлечению иностранных инвестиций и развитию туризма. Последовательная работа правительства Санкт-Петербурга по поддержке и развитию гуманитарных проектов и программ по продвижению русского языка в зарубежных городах, партнерах, вносит значительный вклад в отстаивание национальных интересов и сохранение исторической памяти нашей страны. Вот в ходе визита 6 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил высокий уровень взаимодействия Министерства иностранных дел России с администрацией города, в частности, комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга, который в этом году отметил свое 30-летие. Ну и, конечно, важным фактором, способствующим росту деловых контактов и туристического потока, стало введение с 1 октября 2019 года электронных виз для иностранных гостей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, к сожалению, эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы и не столь позитивные, она просто усложнила реализацию этого нововведения, но, несмотря на это, будем и далее способствовать упрощению порядка въезда туристов и конечно, бизнесменов в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Отдельного внимания и признательности Заслушивает гуманитарная составляющая внешних связей Санкт-Петербурга в рамках противодействия коронавирусной инфекции. И здесь невозможно переоценить вклад медицинских работников города и соответствующую гуманитарную помощь зарубежным партнерам. Это Кишинев, и Палестина, и Сирия, Сербия, Италия, Узбекистан и многим другим государствам и странам. Реализуется соглашение о сотрудничестве с 96 зарубежными городами и 30 регионами а также так называемые э, диагональные соглашения с правительством Белоруссии, Киргизии, э, Туркменистана. 10 сентября было заключено соглашение между правительством Санкт-Петербурга и мэрией Белграда о торгово-экономическом, социальном, гуманитарном и культурном сотрудничестве. Ленинградская область прочно утвердилась в числе регионов, наиболее динамично развивающих свои международные контакты. Э, внешний торговый оборот Ленинградской области за первый квартал текущего 2021 года – Составил э, 2 э, более 2,5 миллионов долларов США э, 2 миллиона шестьсот шестьдесят извините, естественно, не миллиона, а э, миллиарда. Рост товарооборота на э, более чем 8%. При этом экспорт увеличился на более 4%, а импорт на 15, более чем 15, 15,6. Мы также отмечаем активное развитие гуманитарных связей Ленинградской области, особенно работу с регионами иностранных государств в области экологических и социальных инициатив. Важным элементом взаимодействия Ленинградской области и европейских стран является сотрудничество на муниципальном уровне. В настоящее время действует свыше 100 таких соглашений. Продолжим и далее оказывать поддержку в развитии контактов со странами СНГ. И переходим к нашей, традиционному, сказать, к нашей традиционной составляющей брифинга. График министра иностранных дел. 18 октября глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров примет участие в торжественном собрании, которое будет посвящено 25-летию Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Напомню, в мае 2019 года по поручению президента Российской Федерации, ну и, конечно, при его поддержке, на базе дома был открыт Музей русского зарубежья, и вместе они составляют современный музейно-архивный комплекс, который сочетает в себе функции библиотеки, научно-исследовательского, информационно-издательского и культурно-просветительского центра. Сегодня Дом русского зарубежья имени Солженицына – это важнейший духовный, Интеллектуальный центр по сохранению и продвижению русского наследия за рубежом. Ну и, конечно, очень полезная площадка для плодотворного диалога с отечественниками во всем мире. Ну и, конечно, также для сохранения памяти о тех, кто, находясь на чужбине, не забывал о своей родине и, и поддерживал ее традиции. 18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел, международного сотрудничества и э, сообществом Республики гвинея бисао Она посетит Москву с рабочим визитом. В период с 17 по 19 октября планируется обсудить э, пути активизации двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. Также подписать меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел России и Министерством иностранных дел международного сотрудничества сообщества Республики Гвинея, БИСАО о политических консультациях. Также предстоит углубленный обмен мнениями по актуальным темам глобальной и региональной повестки дня, включая проблематику регулирования кризисных ситуаций, борьбу с терроризмом в Африке. Предполагается также предметно рассмотреть перспективы взаимодействия в Организации Объединенных Наций и на других международных Площадках и в других а, многосторонних форматах, также вопросы дальнейшего продвижения российско-африканского сотрудничества в контексте подготовки проведения второго саммита Россия-Африка в следующем двадцать втором году. 19 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в 18-м ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай. Оно состоится в Сочи. Тематика нынешнего форума. Глобальная встряска 21-21 века, человек, ценности, государства В мировом развитии сейчас, как вы понимаете, наверное, все фиксируются, немало противоречивых тенденций. Есть о чем поговорить с российскими и иностранными экспертами на этой за, за многие годы ставшей достаточно авторитетной площадке. А, напомню, уже Практически 20 лет она существует и активно развивается. Министр поделится российским видением ключевых аспектов развития международной обстановки, а также по традиции ответит на вопросы участников конференции. 21 октября в Москве. Состоятся переговоры главы Российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Кипр. Он будет находиться в России с рабочим визитом. Главы внешнеполитических ведомств намерены обсудить перспективы дальнейшего углубления политического диалога а также совместные усилия по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции и преодолению ее экономических последствий, а также наращивание культурно-гуманитарных связей. Министры обменяются мнениями по актуальным вопросам международной региональной повестки дня, безусловно, с акцентом на кипрское урегулирование ситуации в Восточном Средиземноморье, регионе Ближнего Востока и Северной Африки. И намечено подписание целого ряда двусторонних документов. Итак, переходим к актуальной международной повестке. Текущая ситуация в Афганистане. Мы обеспокоены не снижающейся активностью террористической группировки ИГИЛ в этой стране. Как вы знаете, 8 октября игиловцы совершили крупный террористический акт, в шиитской мечети Кундус на севере страны, в результате чего погибло около 150 человек и порядка 200 человек получили ранения. Боевики группировки также взяли на себя ответственность за теракт в религиозной школе в провинции Хост. Она унесла жизни 7 человек. Мы рассчитываем, что слова новых кабульских властей об их Возможности справиться с ИГИЛ в одиночку без внешней поддержки получат практическое воплощение. Также мы обратили внимание на двухдневный визит в Катар делегации движения «Талибов» во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана. Там были проведены переговоры, в том числе с представителями Госдепартамента США. На следующей неделе мы ожидаем приезда в Москву представительной делегации движения талибов для участия в третьем заседании московского формата консультации по Афганистану. Сейчас, одну секунду. Включу телефон. 12 октября, также в контексте продолжения темы Афганистана, как вы знаете, 12 октября состоялся... Чрезвычайный саммит группы 20 по Афганистану он прошел в онлайн формате под итальянским председательством. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел нашей страны Игорь Маргулов. Участие также принял специальный представитель президента Российской Федерации по Афганистану, директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел нашей страны Замир Кабулов. Участники сам, саммита подчеркнули необходимость э, гуманитарного содействия населению Афганистана в целях обеспечения стабильности и безопасности региона в целом. Также подтвердили актуальность противодействия угрозам распространения терроризма, наркотрафика. Эти, это те угрозы, которые исходят с территории этой страны. Российской стороной сделан акцент на важности формирования инклюзивного правительства с учетом интересов всех этнополитических сил Афганистана как ключевого шага на пути к завершению мирного урегулирования ситуации в этой стране. Также было отмечено, что от государств, чего 20-летнее присутствие завершилось нынешним плачевным положением дел в Афганистане, ожидается ответственное э, отношение к помощи в постконфликтном восстановлении, в первую очередь, афганской экономики. И также был озвучен призыв объединить усилия для предотвращения кризиса в Афганистане и таких его нежелательных последствий, как рост терроризма, наркопроизводство в регионе, но ну и, в принципе, во всем мире, новый всплеск потоков афганских беженцев и также риски проникновения под их видом соседней страны, в первую очередь, в Центральную Азию, терристических элементов. Следующая тема ⁇ ситуация на Украине. Она вызывает все большую обеспокоенность. Дело в том, что дистанция между словами, декларациями, заявлениями и делами нынешнего киевского руководства, вот эта дистанция продолжает увеличиваться. Что мы имеем на словах? На словах киевский режим обещает урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем, говорит о приверженности минским соглашениям, причем э, чередует эти заявления с комментариями относительно того, что минские соглашения э, безнадежно устарели. Что мы имеем на деле? На деле делается все, я имею в виду сейчас представители Киева, официального Киева, чтобы загнать ситуацию в тупик. Делается это по-разному, различными методами, но цель одна. Так вот, за последние две недели специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала порядка 3 тысяч, если быть точным, 2800 обстрелов на линии соприкосновения. А с июля прошлого года, то есть более чем за год, когда Украина подписала дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, число его нарушений перевалило за 60 тысяч. Вздумайтесь в эти цифры. Вслед за главкомом вооруженных сил Украины Валерием Залужным, командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк, официально разрешил украинским военным открывать огонь без согласования с руководством. Но это, как вы понимаете, нарушает упомянутые дополнительные меры и увеличивает число гражданских жертв в Донецке и Луганске. На рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект о политике переходного периода. Как мы все понимаем, его утверждение поставит крест на э, особом статусе Донбасса, потому что он вступает в прямое противоречие с Минскими соглашениями и создает уже правовую основу для отказа от них официального Киева. На этом фоне нет, в принципе, ничего удивительного в том, что заседание контактной группы по регулированию конфликтов в Донбассе и, собственно, ее подгрупп, которые состоялись 12-13 октября, вновь завершились ничем. Украинские представители в очередной раз сделали для этого все возможное, ну, постарались, что ж тут говорить. И учитывая непростую ситуацию в регулировании конфликта на востоке Украины, лидеры стран нормандского формата в ходе телефонного разговора 11 октября договорились поручить своим политическим советникам, своим внешнеполитическим ведомствам, интенсифицировать а, соответствующую работу. Со своей стороны продолжим посреднические усилия в контактной группе, а, в нормандском формате, а, в том числе а, по линии Министерства иностранных дел. А, эти усилия должны быть направлены на побуждение Киева, Донецка и Луганска к выполнению своих обязательств по Минскому комплексу мер, ну, непосредственно по их реализации. К сожалению, западные кураторы Киева вместо того, чтобы стимулировать своих подопечных к реализации Минского пакета договоренностей, наоборот, потакают украинским руководителям э, в их стремлении переложить ответственность за урегулирование внутри укра украинского конфликта на Москву. Вот просто один конкретный пример. Их множество, и мы регулярно о них говорим. Но вот сейчас один конкретный пример, потому что он стал очень показательным. Вот, э, саммит Украина ЕС, который состоялся 12 октября, вот такое впечатление, что наши западные партнеры просто находились в какой-то параллельной реальности. Руководители Евросоюза и Украины призвали Россию, теперь прямая цитата, выполнить Минские договоренности в полном объеме. Ну, мне сложно предположить, но так следует из их призыва. Видимо, они считают, что Москва может вместо Киева предоставить Донбассу особый статус в составе Украины, объявить амнистию жителям Донецка и Луганска и провести на Украине конституционную реформу с акцентом на децентрализации ее территориального устройства. Неужели именно это наши западные партнеры ЕС, Брюссель имел в виду? Но тогда это какое-то новое слово в международном праве. Напомню, что то, о чем я сейчас говорила, все высшие перечисленные Меры, которые э, необходимо принять, э, именно эти шаги зафиксированы в Минском комплексе мер. И они являются ключевыми условиями всеобъемлющего политического урегулирования конфликта. А реализовать их может исключительно Киев. Если мы говорим о конституционной реформе, если мы говорим об амнистии э, и так далее, и так далее. Но это, это же понятно. Мы же... Все-таки общаемся с специалистами, с дипломатами, с экспертами, когда я говорю о тех представителях Брюсселя, которые занимаются урегулированием ситуации на Украине, для чего же они делают подобные заявления. Озабоченность, конечно, вызывает рассмотрение в Брюсселе планов по развертыванию на Украине военно-тренировочной миссии Евросоюза, реализация этой инициативы, а она, кстати говоря, впрямую противоречит Минским Соглашение будет способствовать э, милитаризации Украины и эскалации напряженности в Донбассе. Она также будет поощрять власти в Киеве к дальнейшему саботажу Минского комплекса МИР. И в этой связи мы призываем отказаться от этого, э, ну мягко сказать, необдуманного шага. Если этот шаг обдуманный, то тогда хочется, хочется поинтересоваться на какие цели он ориентирован. Другим примером расхождения слов и дел украинского руководства является его отношение к исторической памяти, да и, в общем-то, в принципе, собственной истории и ее фактам. На мероприятиях, которые были посвящены 80-й годовщине трагедии в урочи Бабий Яр, президент Украины Зеленский заявил, опять же, Прямая цитата. «Достойное чествования памяти всех погибших наш долг перед предыдущими поколениями». Несмотря на эти заявления, на Украине в нарушение национального, кстати говоря, их внутреннего национального законодательства, ну, в том числе и международного права, продолжается уничтожение мемориалов и захоронений советских воинов, павших в Великую Отечественную войну. 30 сентября в Коломы, ивано франковской области. С братской могилы красноармейцев был снесен памятник и разбиты на огромные плиты с именами захороненных. 8 октября. Понимаете, это все происходит в один и тот же временной этап. Это все происходит при одном и том же президенте Украины. Эти заявления делаются одними и теми же людьми, а действие совершается при попустительстве тех официальных властей, которые делают подобные заявления о необходимости сохранения памяти у всех павших и погибших. Так вот, 8 октября Львовский горсовет принял решение о демонтаже центрального элемента мемориала сохранения Марсового поля, масштабной копии Ордена Отечественной войны. Вот это реалии. Вы верите, что президент Зеленский об этом не знает? Я уже не знаю. Возможно, он не знает. Но тогда хочется спросить, как он может об этом не знать? Почему он об этом не знает? Ему об этом не докладывают. Он дал соответствующие поручения, чтобы ему об этом не докладывали. Как об этом можно не знать? В конце концов, не он и не его окружение устанавливали эти мемориалы и строили эти памятники. Это то, что делалось предыдущими поколениями. Вот Владимир Зеленский говорит об ужасе, боли и страданиях, которые приносят человечеству нацизм, расизм, антисемитизм, ксенофобия и нетерпимость. Опять же прямая цитата. Что мы видим на практике? Это все к вопросу о том, насколько дела соответствуют словам. Украина, и мы об этом регулярно вам рассказываем, а я думаю, что вы, наверное, и без нас об этом знаете, из года в год голосуют против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с горизацией нацизма, неонацизмом и ксенофобией. Делает она это вместе с Соединенными Штатами Америки две страны, иногда они прибегают знаю, к поддержке еще какого-нибудь одного государства, мне кажется, микронезия или что-то такое, при всем моем уважении к этому суверенному государству. В гордом одиночестве две страны из года в год голосуют против резолюции Генеральной Ассамблеи, которая предлагает конкретные практические э, шаги и их международно-правое оформление по недопущению героизации нацизма, ксенофобии и всех практик, соответствующих. Две страны против. Но этому есть объяснение. На Украине действительно героизирует нацистов и их пособников. Ровно поэтому они и голосуют против этой резолюции из года в год, на протяжении уже многих лет. И это не потому, что они не вчитались в эту резолюцию, и у них только формируется отношение к ней. Такое возможно было бы, если бы речь шла в нескольких годах, ведь это уже десятилетие. В честь пособников и коллаборационистов, пособников фашистам, в их честь называют улицы, им устанавливают памятники во Львовской и Ивано-Франковской областях, Следующий, будущий, 2022 год, 2022 год, провозглашен годом Украинской повстанческой армии. Можете себе это представить? А сегодня, 14 октября, на Украине празднуют годовщину основания этой карательной фашистской организации. В очередной раз обращаем внимание международного сообщества на абсолютно лицемерную политику украинских властей, призываем оказать на них влияние с тем, чтобы побудить Киев, выполнять свои обязательства по урегулированию конфликта в Донбассе и сохранению той самой исторической памяти, которая опирается на факты, на реалии, а не на мифы и фейки. Было много вопросов, переходя уже к следующей теме, относительно высказываний... Слушайте, ну я уже, по-моему, распелась, да? Уже, уже получше чуть-чуть. Так вот, было много вопросов в связи с высказываниями премьер-министра Японии. Вопросы и просьбы их прокомментировать. В японском парламенте новый премьер-министр Японии Фумио Кисида высказался о том, что Токио не пойдет на заключение мирного договора с Россией без урегулирования территориального вопроса. Ну что я могу сказать, если подобного рода ультимативными заявлениями японская сторона пытается обусловить дальнейший ход э, переговоров по вопросу о мирном договоре, то, ну, на наш взгляд, этим наши партнеры еще более отдаляют перспективу его решения. Мы неизменно исходим из того, что первоочередным шагом на данном направлении должно стать признание Японии итога Второй мировой войны, в полном объеме, включая законность принадлежности островов Южной Курильской гряды России. При этом поиск взаимоприемлемого решения вопроса о мирном договоре необходимо вести в русле комплексного развития российско-японских отношений через наращивание торгового, экономического и инвестиционного сотрудничества, ну и, конечно, выстраивание мер доверия в военно-политической сфере, сближение позиций в международных делах. Огромное количество вопросов было связано с визитом старшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Мы оперативно на эти вопросы отвечали. Опубликован комментарий на сайте Министерства иностранных дел по итогам переговоров заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова эти переговоры остались в Министерстве иностранных дел, о них я сейчас еще также дополнительно скажу. Также Сергей Рябков дал развернутые комментарии российским и зарубежным средствам массовой информации. Ну, в общем, по горячим следам откомментировали. Но учитывая, что вопросы продолжают поступать, визит дамы не остался незамеченным, я тогда их суммирую и еще раз прокомментирую. Мы в целом оцениваем состоявшиеся 12 октября в МИД России переговоры с Викторией Нулад как полезные, как своевременные. Разговор получился предельно откровенным, без сглаживания острых углов по многочисленным проблемам, раздражительным в двусторонних отношениях, включая искусственно создаваемые Вашингтоном препятствия для деятельности дипломатических представительств России и постоянно вводимые визовые э, и иные ограничения, на которые мы вынуждены отвечать. Хотела бы напомнить, что приезд Виктории Нуланд, которая фигурировала в российском стоп-листе, и нужно подчеркнуть, что это ответный стоп-лист, не инициативный ответный стоп-лист, так вот, визит стал возможен после того, как американская страна выдала визу российскому дипломату, которому неоднократно отказывали во въезде в Соединенные Штаты Америки по служебной необходимости. И, кстати говоря, мы уже об этом говорили, еще раз подчеркну: действительно это важно он получал отказ в визе Соединенных Штатов Америки, хотя собирался ехать. Не в Соединенные Штаты Америки, а, а в Организацию Объединенных Наций, которая находится на территории Соединенных Штатов Америки. Это очень важно. А, у США есть обязательства, как принимающий эту международную структуру страны, обеспечивать нормальную работу как этой структуры, так и а, ее сотрудников и стран и представителей стран, которые взаимодействуют друг с другом на ООНовской площадке. Выдача визы тем зарубежным дипломатам, не только дипломатам, но и общественным деятелям, экспертам, которые прибывают в штаб-квартиру он в Нью-Йорке для работы, участия в конференциях, симпозиумах – это прямая обязанность Соединенных Штатов Америки. Она не должна зависеть от двусторонних отношений или от каких-либо иных факторов в политике Соединенных Штатов Америки, это их обязанность. Она прописана в соответствующих документах, и от этой обязанности они не могут просто так отказываться. Так вот, в контексте невыдачи визы российскому дипломату, эти свои обязанности Соединенные Штаты много раз грубо нарушали. Соответственно, Российский дипломат получил возможность въезжать в США, такая виза ему была выдана, ну, по крайней мере, за решение на ее получение выдано Соединенными Штатами Америки. И подобный размин позволил решить эту конкретную ситуацию, но в более широком плане, и это было четко обозначено российской стороной в ходе переговоров, необходимо снять все ограничения, которые вводились на взаимной основе, чтобы посольство... Консульства могли работать нормально. По итогам консультаций заместитель министра иностранных дел России Сергеем Припковым в них принял участие также заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин, а также по итогам бесед с другими российскими официальными лицами, можно констатировать, что несмотря на сохраняющийся кризисный потенциал в двусторонних отношениях, в Москве и Вашингтоне разделяют стремления. Поддерживать диалог с целью придать э, э, двусторонним отношениям большую устойчивость, э, предсказуемость. В данном контексте дальнейшая эскалация э, в направлении России или на российском направлении, к чему призывают русовобские настроенные силы в США. Это вот недавний призыв конгрессменов Соединенных Штатов Америки о высылки 300 или 400 российских дипломатов и многое, что мы сейчас слышим из Вашингтона, так вот, дальнейшая эскалация способна лишь обострить и без того избыточную конфронтацию между нашими странами. Виктория Нуланд, ей было сказано о нашей готовности к налаживанию контактов на всех уровнях в соответствии с договоренностями президентов России и США. Напомню, эти договоренности были достигнуты в ходе саммита июньской встречи в Верхах в Женеве. В качестве позитивного примера упоминались успешно развивающийся диалог по стратегической стабильности и взаимодействию в области информационной безопасности. Также с российской стороны... Ой, а можно попросить выключить кондиционер? С нашей стороны также подчеркивалась безальтернативность сбалансированного, отвечающего новым геополитическим реалиям подхода американской страны к выстраиванию отношений с Россией на основе принципов равноправия и учетов интереса друг друга. В разговоре с Викторией Ноланд акцентировано, что формирующиеся, если не сказать сколачиваемые Соединенными Штатами Британии и Австралии, Некое партнерство Аукус не только грозит подорвать сложившуюся архитектуру безопасности в азиатско тихоокеанском регионе, но и, в принципе, потенциально несет в себе риски для международного режима нераспространения. По инициативе российской стороны затрагивались другие темы. Тема опасной активизации деятельности НАТО в непосредственной близости от российских границ, в первую очередь в Восточной Европе. Акватории Черного моря. Особую тревогу внушает недавнее решение Вашингтона и Варшавы о постоянном размещении на польской территории на ротационной основе американского воинского контингента, развертывание там элементов системы глобальной американской противоракетной обороны. При обсуждении международной проблематики значительное внимание было уделено проблеме и теме ситуации в Афганистане после закончившись ну, настоящим, даже трагедией, коллапсом эвакуации американского военного контингента. Мы исходим с того, что, несмотря на кардинальные изменения в триполитической обстановке в Афганистане, механизмы расширенной тройки, а также московского формата, в который входят ключевые страны региона и США, не утратили актуальности и могут оказать эффективное содействие процессу межафганского примирение и формированию инклюзивного правительства, которое бы отражало интересы всех этнополитических сил этой страны. Вновь четко, недвусмысленно было заявлено, что размещение военной инфраструктуры США или НАТО в Центральной Азии для России категорически неприемлемо, Наша четвертая позиция на этот счет, изложенная президентом России во время Женевского саммита, остается неизменной. Условлено продолжить контакты по всему спектру актуальных проблем российско-американской повестки дня. А, следующая тема. В эти дни проходят памятные мероприятия по случаю 160-летия Фритива Нансона, которое отмечается 10 октября. А это видный норвежский полярный исследователь, ученый, общественный, политический деятель, лауреат, кстати говоря, Нобелевской премии мира, который стоял у истоков создания Лиги наций. Его вклад колоссален в решение проблемы беженцев, в том числе при помощи так называемого э, нансенского паспорта. Это удостоверение личности людей без гражданства репатриации военнопленных, борьбы с голодом. Как известно, ежегодно Верховным комиссаром МОН по делам беженцев присуждается премия его имени. Фигура Фриттифа Нансена хорошо известна и во всем мире, и в нашей стране. Он искренне любил Россию, был убежденным сторонником выстраивания взаимоуважительных отношений между Россией и Норвегией, и в связи с 160-летней годовщиной со дня его рождения в нашей стране также организован целый ряд мероприятий, в частности, в Дипломатической Академии состоялся круглый стол, который посвящен многоплановой деятельности этой легендарной личности. Проводятся фотовыставки, конференции, просветительские мероприятия, в том числе в субъектах Российской Федерации приурочен к этой знаменательной дате выход света нескольких а, новых книг о норвежце. и мы надеемся, что юб... а, юбилейные мероприятие послужат не только дание памяти, в том числе в контексте российско-норвежских отношений, но и напомнит о фундаментальных принципах гуманизма, важности равноправия, уважительного взаимодействия, актуальности совместных усилий в целях обеспечения безопасности и стабильности во всем мире. И, завершая вступительную часть, я позволю себе такое лирическое отступление. Мы являемся гостями Международного женского форума. Здесь только говорится о женщинах, о традиционных ценностях, которые во многом сохраняются благодаря женщинам. Что может быть для женщины... Ну, женщины разные, с разными взглядами, с разной судьбой, с разными идеалами. Но так или иначе, для большинства женщин нет ничего важнее семьи, брака, воспитания детей и продолжения традиций. И в этой связи я хотела бы вам рассказать об одном российском проекте, который, на мой взгляд, очень соответствует духу и тем самым темам, которые звучат сегодня в современном контексте, в современном прочтении в Петербурге на женском форуме. Мы не так давно узнали о том, что в нашей стране существует такой проект «Свадьбы народов мира. Культурное наследие». Когда я только получила письмо от человека, который этот проект придумал, ну, это вызвало у меня улыбку. Но мне захотелось с ним познакомиться, потому что это действительно очень интересная, актуальная и занимательная тема. Она находится на стыке этой традиции, этой историографии, этой культурологии. Это, безусловно, межкультурные, в том числе и межрелигиозные связи. Это обмен между странами и народами на историческую тему этнографическую тему. Так вот, кто же этот человек? Это автор данного проекта Денис Князев. И его проект направлен на сохранение уникальных свадебных традиций народов мира не только нашей страны, но его задача и его цели намного более масштабные и амбициозные. Он начал с исследования этих традиций в нашей стране, а потом заинтересовался этими схожими, аналогичными или отличающимися традициями за рубежом. Так вот, за шесть лет, как оказалось существование этого уникального проекта, были организованы экспедиции в самые отдаленные уголки нашей страны для съемок и реконструкций. То есть он снимает не только артефакты, костюмы или экспонаты музейные, но он занимается реконструкцией традиционных свадеб коренных народов. Опубликовано два альбома, в частности, о Будмуртской и Нецкой свадьбах с описанием брачных обрядов. И вышлите книги на трех языках: русском, английском и, соответственно, местных языках. Готовится сейчас книга, новая книга, готовится она к изданию о традициях создания семьи русского народа и проектов у него огромное количество. Проект реализуется при нашей информационной поддержке. Мне показалось, что такой проект просто невозможно не поддержать. Мы также подключили к его поддержке наше постоянное представительство при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, потому что во многом эти темы перекликаются с повесткой мировой структуры, мировой организации. История семьи, как правило, традиционно начинается как раз с образования этой семьи и, конечно, безусловно, Речь идет во многих случаях, не всегда, конечно, бывает по-разному, но э, традиционно именно все это начинается со свадьбы, со всех э, традиционных обрядов, э, и у каждого народа э, с ней связаны свои особен, особые традиции и обычаи. Настолько интересные книги, я их принесла, э, мы здесь их оставим, вы можете их посмотреть. Уникальные фотографии, уникальные данные, фантастически глубокая проделана работа. Поэтому хочу вот вас познакомить с творчеством и этого человека, и всех тех, кто в регионах, а сейчас, кстати говоря, уже и за рубежом, потому что у него планы есть о написании подобных книг про другие страны, про народы других государств чтобы вы с ними познакомились. Вот. Я на этом, позволю себе завершить вступительную часть, готов перейти к вопросам. И давайте мы будем чередовать вопросы из зала с вопросами тех наших журналистов, которые подключились онлайн. Да, пожалуйста, если можно, представляйтесь.
1: Здравствуйте, Мария, Мария Петрашко, Петрашка, Беларусь, один Белтелерадиокомпания Минск. А, вот вот недавно, недавно у нас пульки, были такие довольно-таки громкие, громкие журналистки, в том числе расследования о том, что ООН способствовала организации попытки мятежа госпереворота в августе 2020 в Республике Беларусь. И в принципе, как вы смотрите на реакцию ООН, <coughs> вернее, молчание на такое экономическое давление со стороны Запада на Республику Беларусь с давление
0: и в общем-то
1: содействие попытки мятежа. Спасибо.
0: Вы знаете, я, честно говоря, не видела вот таких расследований. Я постараюсь найти материалы на этот счет. Но, честно говоря, правда, я, я не видела. Цели и задачи Организации Объединенных Наций как раз заключается в том, чтобы поддерживать международно-правовые основы, на которые государство выстраивали бы взаимоуважительные отношения. Там подчеркивается э, важность и актуальность э, невмешательства в э, дела друг друга, уважение суверенитета, территориальной целостности, э, уважение прав на, народов на собственную э, жизнь в рамках своего государства. Поэтому это во-первых. А во-вторых, э, позиция России по событиям Беларуси, я думаю, вам хорошо известно, э, э, мы Осудили, сделали это четко, без каких-либо возможностей двойного прочтения нашей позиции. Мы осудили попытки целого ряда стран, это действительно были такие в общем, коллективные усилия по вмешательству во внутренние дела суверенного государства, по разжиганию так сказать, незаконных, противоречащих основополагающим законам этой страны действий, мероприятий. Поэтому наша позиция на этот счет хорошо известна, и она, мне кажется, отличается последовательностью. Она не связана с тем, что Беларусь это сказать, часть союзного государства, и у нас, конечно, особое отношение с этой страной, с народом Белоруссии. А нас, наша позиция принципиальна. Мы так относимся ко всем странам. Это наш базовый подход. Но я обязательно посмотрю, если у вас есть эти материалы, дайте мне, я, я уточню, о чем идет речь. Есть ли у нас вопросы от журналистов, которые подключились онлайн? Тас, как мне сказали, вроде бы хотел задать вопрос. Тас очно, да? Да, пожалуйста.
1: Зимировна, доброе утро мы хотели бы а задать... можно сидя а, хорошо, да. Да, спасибо да мы бы хотели задать два вопроса Первый, прокомментируйте пожалуйста решение принятое советом европы с ЕС от 11 октября о расширении списка российских граждан, находящихся под санкциями Евросоюза за якобы действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. И второй вопрос у нас тоже связан с Украиной. В МИД Украины заявили, что Наталья Поклонская не спрячется от... Украинского правосудия в Африке. Как бы вы могли прокомментировать это, особенно в свете того, что бывший заместитель генпрокурора Украины не исключал, что украинская сторона может начать <coughs> процедуру выдачи экстрадиции экс-прокурора Крыма? И есть ли у Киева основания для подобных
0: действий? Спасибо. Вы, знаете, вы сказали, что ваш второй вопрос тоже связан с Украиной. Ваш второй вопрос не связан с Украиной. Наталья Поклонская назначена послом Российской Федерации. Она назначена президентом Российской Федерации, и она будет представлять нашу страну, Российскую Федерацию, за рубежом. Это, во-первых, к Украине это не имеет никакого отношения. Второй момент. Как глава дипломатического представительства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года Наталья Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных, заявленных кем бы то ни было, или заявляемых действий, в том числе на пути следования туда и обратно. Это тоже все должны понимать. Ну а в-третьих, уже вчера прокомментировала это, когда я прочитала заявление Министерства иностранных дел или комментарий Министерства иностранных дел Украины относительно того, что в отношении Натальи Полклонской Будет применено украинское правосудие на территории стран Африки, то мне хочется порекомендовать украинским партнерам постараться наконец реализовать украинское правосудие на территории Украины. Начать надо с первичного. Как только у них это получится, как только они смогут реализовать собственное правосудие на территории собственной страны, сразу могут приниматься за более масштабные задачи. А пока у них очень плохо получается реализовывать украинское правосудие на территории Украины. Пусть стараются. Теперь переходим к вашему первому вопросу относительно принятого 11 октября решения Совета Европы о расширении списка российских граждан, которые находятся под санкциями Евросоюза. Я напомню еще раз нашу базовую позицию, она основана на международном праве. Любые принятые в обход Совета безопасности ООН некие санкционные решения, которые так называются, нелегитимны с международно-правовой точки зрения. В общем-то, так к ним и стоит относиться. Ну, конечно, у этого есть и некая политологическая оценка. Это, это санкционные игры. Это настоящие санкционные игры Евросоюза. Они вызывают сожаление, поскольку имеют исключительно политическую подоплеку. К праву это не имеет никакого отношения, это противоречит праву. Ну, в общем-то, они и были приняты накануне, в преддверии саммита Украина ЕС, который состоялся 12 числа, а эти решения были приняты 11 октября. В том числе это сигнал Киеву, поощряющий а, саботаж минского комплекса МИР. И когда наши ЕСОВские партнеры, а, как я сегодня уже сказала, призывают нас выполнить минские договоренности в полном объеме и при этом направляют соответствующий сигнал киевскому режиму в виде подобных а, действий, которые а, неким образом, с их точки зрения, должны в чем-то нам сдерживать Россию или в чем-то ее порицать, то, кроме как э, игрищами, лицемерием, назвать это нельзя. Но самое главное не это. Самое главное в том, что, мне кажется, в Брюсселе никак не могут понять одной простой вещи. Внутриукраинский кризис, который появился, который возник в связи в первую очередь с вмешательством... Стран коллективного Запада и непосредственно Брюсселя во внутриукраинскую жизнь, и который перерос из кризиса в активную вооруженный конфликт, является позором для этих стран, которые сначала вмешивались, потом манипулировали интересами и действиями народа Украины, потом бросили народ Украины, просто, просто бросили. А теперь подобными действиями создают ощущение некой своей вовлеченности в судьбу украинского народа. Это не вовлеченность в судьбу украинского народа. Это подлость. самая настоящая. Кому как не нашим ЕСовским партнерам знать великого автора Антуана Сент-Экзюпери. Помните, как он писал? в ответственность за тех, кого приручили. Не будем даже давать оценки тем действиям, мы их много раз давали. Но все-таки в Брюсселе должны осознавать и ощущать свою ответственность за все те эксперименты, которые они проводили с украинским народом. И вот это абсолютно искусственно навязанное некое ощущение ну, наверное, да, прирученности, которые Брюссель много лет создавал, оно требует, наверное, двойной ответственности перед народом Украины. И никакими списками, расширением каких-то списков, введением новых санкций, переподтверждением старых санкций, они не смогут снять с себя ответственность перед Украиной и ее народом за все те манипуляции, которые они совершали на украинском направлении. Да, наверное, это патетика, наверное, но мы все-таки исходим из того, что Брюссель должны услышать и осознать, что невозможно играть судьбами людей, а потом вот, а, вот так их безжалостно предавать. Ну и, конечно, подобные вещи, подобные сигналы, они просто усугубляют тот внутренний раскол, который сегодня, по-моему, весь мир видит и фиксирует на Украине. Эти неправомерные ограничения скоснулись и сотрудников судебных органов Российской Федерации, а это просто неприкрытая попытка оказать давление на судебную власть, которая независимо, непредвзято осуществляет свою деятельность. Как это, собственно говоря, соотносится с заявлением главы представительства ЕС в России господина Эдера в интервью изданию РБК 8 октября он заявил о том, что нет никакого вмешательства Евросоюза во внутренние дела России. Ну а как же нет? Так вот же они. Разумеется, данный недружественный шаг со стороны ЕС не останется без соответствующего ответа с нашей стороны. Так, давайте перейдем к тем, кто подключился онлайн. Москов Пост онлайн у нас? Да, погромче, если можно. Это я вот к организаторам. Да, ну, да, да, но вы можете
1: задавать уже. Надежда Попова, у меня два вопроса. Можно сразу два или по поочередно? Давайте два. Давайте два,
0: два.
1: Ага, хорошо. Как Российская Федерация относится к праву КНДР на самооборону с учетом позиции Пхеньяна, изложенной недавно в ООН? Это первый вопрос. Второй. Нормандский формат на уровне министров иностранных дел. С учетом того, что договоренности встречи в Париже в 2020 году были Киевом саботированы, если о чем разговаривать, можно ли рассчитывать, что Киев примет формулу Штанмайера? Спасибо.
0: Ну, по, по первому вопросу. Вопрос. Здесь, в общем-то, ответ прост, потому что он основывается на международном праве. Мы исходим из того, что статья 51 Устава Организации Объединенных Наций. Закрепляет неотъемлемое право государства, члена организации, на индивидуальную и на коллективную самооборону, если, соответственно, государства подвергаются вооруженному нападению. Данное положение в полной мере относится ко всем государствам-членам ООН, в том числе и КНДР. Что касается второго вашего вопроса, я уже коснулась этой темы в ходе вступительной части. Могу повторить, что в ходе телефонного разговора 11 октября лидеры России, Германии и Франции договорились поручить своим политическим советникам и внешнеполитическим ведомствам идентифицировать соответствующую работу. Эта тема сейчас находится в стадии проработки. А что касается, можно ли рассчитывать на то, что Киев примет формулу Штанмайера, пожалуйста, будьте добры, задайте этот вопрос в первую очередь украинской стороне хотя, наверное, во вторую очередь украинской стране, в первую очередь тем, кто, в общем, курирует из-за рубежа действия киевского режима. Есть у нас в зале вопросы, если нет, тогда... Международная жизнь с нами на связи? Нет? Да, все. спасибо, мы перезагружаемся. Просьба международной жизни заново подключить. А, Deutsche, есть ли у нас немецкие СМИ? Мне сказали, несколько зарегистрировано а, в сети. Deutsche Welle?
1: Да, я, я, а, да, да. Мария Владимировна, а, да, да. А, Шар, меня зовут. А, я хотела узнать, вы уже упомянули немножко а, консультации, которые будут на следующей неделе а, по Афганистану. Хотелось бы узнать, известна ли а, уже повестка вот этих переговоров, которые запланированы, и какие у российской стороны приоритеты по этим переговорам, будет ли в том числе обсуждаться защита прав человека и в стране, и в частности защита прав женщин.
0: Конечно, да. да. Ну, ну, акц... Основной акцент планируется сделать а, на вопросах, Постконфликтного восстановления страны. И, конечно, на консолидации, или даже лучше сказать, на мобилизации консолидированной помощи международного сообщества в целях предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане. Безусловно, важной темой станут дальнейшие перспективы развития внутри афганского процесса с упором на предоставление интересов всех этнополитических сил этого государства в создаваемых новых структурах власти. Ну, я уже сегодня об этом говорила. В число приоритетных тем повестки правочеловеческая проблематика не входит, но также может быть затронута в ходе дискуссии. А это совершенно не означает, что она не является актуальной. Но понимаете, если вы следите за тем, что происходит сейчас в Афганистане, да, это И, к сожалению, как мы сегодня об этом говорили, а, туристическая активность и а, катастрофическая гуманитарная ситуация, которая касается всех, ведь не только женщин, она касается всех, и мужчин, и людей пожилого возраста, и людей с ограниченной ответственностью. Она всех касается. Поэтому вот на что в первую очередь должны быть нацеленные усилия международного сообщества на то, чтобы людям дали возможность я не могу сказать вот прямо сразу полноценной, полноформатной жизни, а по крайней мере к удовлетворению базовых потребностей человека. Вот. Поэтому мне я вот буквально себе одну фразу позволю, учитывая, что этот вопрос прозвучал, от средства массовой информации страны ЕС. Понимаете, вы все время, не вы конкретно, но так или иначе средства массовой информации, журналисты так сказать, вот этого пространства, этого региона мира, пытаетесь представить дело так, что право человеческая проблематика для нас, для России, для российской страны не является приоритетной, не является важной, что мы Э, так сказать, в этом смысле э, иные, нежели вы. Но это не так. Понимаете, просто мы не можем игнорировать право на жизнь, заявляя о приоритетности прав человека. Потому что в права человека входит право на жизнь, и без жизни реализация других прав человека ну, просто невозможно. понимаете, если будут совершаться теракты в Афганистане, то уже вопрос не о соблюдении прав девочек и женщин. В первую очередь это базовые, базовые, решение базовых вопросов, связанных с безопасностью, э, сохранением сохранение очень важной инфраструктуры, которая обеспечивает жизнедеятельность страны, города, населения. Вопросы с медикаментами, медицинской помощью. Но это не совершенно не означает, что право-человеческая проблематика для нас не является важной или актуальной. А даже вот как-то вот мне так показалось. Возможно, я ошибаюсь, я надеюсь, что я ошибаюсь. Я показал, что в вашем вопросе тоже такой же делается акцент. Еще раз хочу сказать, что надеюсь, что мне показалось. Так, есть у нас еще вопросы? Международную жизнь можем ли мы услышать? Мне, мне, Поза, показалось, мне показалось, что вы меня передразниваете, считаете, что меня с голосом. Мы давно то решили пошутить. Да, я вас слушаю.
2: Слышно меня, да?
0: Да, теперь слышно хорошо.
2: В Гааге начались
3: слушания по иску Украины об инциденте в Керченском крыле в ноябре 2018 года. Скажите, считаете ли вы этот процесс политизированным и какие аргументы есть в России в защиту своей позиции?
0: А, да, а, да, речь идет о, 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 о так называемом керческом инциденте а, и международном арбитраже в Гаге. Ну, на, на наш взгляд, это очередное злоупотребление Киева международными средствами мирного разрешения спор в целях ну, оспаривания суверенитета над Крымом. На наш взгляд, в общем-то, все очевидно. Напомню, в 2018 году Ноябрь украинские власти руководствовались, ну, как мы это квалифицировали, исключительно своими внутриполитическими интересами и в развитии вот этого подхода, который доминирует у них в международной повестке, устроили преднамеренную провокацию с использованием кораблей военно-морских военно сил страны. Катера «Никоп» и они были оснащены боевыми вооружениями, также был буксир «Яны Капу». На этих, на этих суднах находились украинские военнослужащие, они выполняли приказ и вопреки полученному от российских пограничников предупреждению о запрете на вхождение в территориальные воды Российской Федерации, продолжили движение и спровоцировали опасный инцидент. Произошел он на фоне серьезного наращивания Киевом военного потенциала в Азово-Черноморском регионе, других провокационных действий, предпринятых киевским режимом в стремлении оспорить суверенитет нашей страны в отношении Крыма. И в оправдании этой авантюры, этой опасной военной, подчеркну авантюры, Украина пытается вовлечь арбитраж, созданный на основе концепции Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Мы исходим из того, что требования Киева в данном процессе выходят за рамки юрисдикции арбитража, поскольку в соответствии с заявлением, которое наша страна сделала при ратификации Конвенции по морскому праву, она не принимает предусмотренные в разделе 2 части 15 указанной конвенции процедуры, ведущие к обязательным для сторон решениям в отношении споров, которые касаются военной деятельности, включая военную деятельность государственных судов. И кроме того, Украина не использовала прямой обмен мнениями как способ урегулирования разногласий, что согласно статье 283 конвенции является обязательным требованием для возбуждения арбитражного разбирательства. Есть у нас еще вопросы? Open TV Греция. Вижу вас, да, и слушаю. Open TV. Да-да.
2: А, Мария Владимировна, а, вот во многих греческих, кипрских и турецких СМИ снова появились. Такие утверждения, сценарии, я бы сказал, о том, что Россия обсуждает с Турцией возможность такого взаимного признания, то есть Крыма как территорию Российской Федерации и оккупирование турецкой армии территории на севере Кипра как отдельное государство. Во-первых, вопрос, присутствуют ли элементы правды в этих публикациях? Есть ли такие обсуждения? И, во-вторых, если можно, в основном эти публикации основываются на высказывании, на мнении известного аналитика господина Дугина. И его представляют как советника президента Путина. Вы, наверное, лучше нас знаете. Является ли он советником президента России или каких-то других руководителей? Или все таки он высказывает свое личное мнение?
0: Вы знаете, я по поводу господина Дугина, я его знаю как философа, как политолога, как общественного деятеля. И рекомендую вам, так сказать, рассматривать его заявление именно в этом качестве. Возможно, он, так сказать, может вам дополнительно рассказать о своих ипостасях, не знаю, как публициста, журналиста, но ну, это все-таки в большей степени к нему вопрос. Но вот я сказала о том, как я рассматриваю его заявление, в каком качестве эти заявления он делает. Что касается вашего первого вопроса, то вы понимаете, мы уже привыкли к тому, что существует такая интересная забава, когда, ну, в частности, вот в греческих СМИ или в турецких СМИ вбрасываются некие фейки. Я, я кстати говоря, сама лично, вы знаете, пару раз становилась объектами подобных публикаций, а потом нам предлагают э, как-то э, объясниться на этот счет. Мне кажется, объясняться э, за эти публикации должны сами средства массовой информации, которые публикуют информацию, не запрашивая комментарии стороны, которая в них отмечена, до э, выхода в свет подобных статей если упоминается российский подход позиция официальной москвы то на мой взгляд ну по крайней мере об этом в общем то всегда говорит профессиональное журналистское сообщество необходимо было бы поинтересоваться для включения соответствующих пассажей в соответствующие статьи этого не происходит. Хотя мы, как вы знаете, открыты <смех> взаимодействию и комментируем все практически в онлайн-режиме. Я очень призываю, я очень прошу, может быть, вы об этом напишите, греческие СМИ обращаться к нам, мы с удовольствием будем комментировать. Поэтому вот все это относится и к некой упомянутой мифической сделке. Вот это мифологизм, миф. А теперь по пунктам, во-первых, Крым. Республика Крым является неотъемлемой частью и одним из наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. Территория нашей страны никогда не была и не будет предметом торга. Ну, Допускать обратно это просто... Я, имею в виду, не нам, а в неких публикациях. Ну, это сродни каким-то провокациям. Проводить аналогии. Второй момент, на который хотел бы обратить внимание, проводить аналогии между российским Крымом, так называемой Турецкой Республикой Северного Кипра. Это и некорректно, и, на мой взгляд, даже достаточно, в общем-то, не, ну, небезопасно, если не сказать, более опасно. Потому что подобные интенуации просто сбивают с толку международную аудиторию, подрывают доверие и порождают негативные эмоции, в том числе и к вопросу кипрского урегулирования. Вопрос кипрской проблемы и позиции России вам хорошо известно. Она сформирована нами как постоянным членом Совета Безопасности ООН. Она остается неизменной. Мы последовательно выступаем за решение вопросов в международно-правовых рамках, которые установлены резолюциями Совета Безопасности ООН и предусматривают создание на Кипре двузональной двухобщинной федерации с, едиными международной, с единой международной правосубъектностью, суверенитетом, гражданством, и мы поддерживаем предпринимаемые генеральным секретарем Организации Объединенных Наций в рамках миссии добрых услуг усилия по возобновлению межобщинного переговорного процесса. В последнее время наблюдаем повышенную активность, нацеленную на международное признание незаконного э, госообразования на севере Кипра, и призываем э, воздерживаться от шагов, способных привести к росту напряженности между общинами. Э, ну, призываем воздерживаться от всего того, что может разбалансировать ситуацию на острове. А, Если у нас а, Альмайдин? Да, да,
3: да. да, здравствуйте. здравствуйте. Во-первых, я хочу пожелать вам успешной работы на форуме и самому Спасибо. форуму Спасибо. тоже успеха. И знаете, работы.
0: я вчера уже свою часть свою отработала. отработала.
3: Да, я Поэтому... посмотрел ваше выступление, очень эмоциональное, очень интересное и Спасибо. очень затрагивает. Э, э, да, у меня, знаете, я хотел э, задать вопрос по визиту э, Нолана, но вы ответили достаточно как бы развернуто, поэтому у меня вопрос кажется не менее важный, тем более, что вы находитесь в Санкт-Петербурге, то бишь Ленинграде в прошлом, э, и вопрос э, мой касается резонансного решения германского правительства о выплате пенсии э, балакадникам Ленинграда и некоторым другим э, категориям граждан, но только еврейской национальности. Вот вы меня простите, если было какое-то официальное заявление в МИД России. Да. Потом, да. да, да. Вот, если Конечно. можно... Немножко, да, ну, Я для просил, меня самое главное, да, 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 знаете, для меня самое важное, вот, например, вот те выплаты, которые на протяжении почти 70 лет выплачивались именно компенсацией евреям, это было связано с работой некой общественной организации, которая находится в Нью-Йорке, вы, наверное, ее знаете, Джоша, Клаймс conference То есть это была работа некой общественной организации с немецкими властями. Вот. Вы не считаете нужным и возможным создание некого вот такого общественного объединения при поддержке российского государства с тем, чтобы вот вот именно эту справедливость как-то восстановить? А то Получается, что как
0: бы, один только я, 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 я прошу, прошу прощения, прощения, вас да. перебью, потому что, потому что, что у нас не так много времени, времени учит, учитывая да. мероприятия, которые проходят на площадке. А, наша же позиция а, действительно была изложена в соответствующем заявлении. А, обращаю ваше внимание, оно опубликовано на сайте Министерства иностранных дел, и мне кажется, даже мы комментировали его на брифинге. А, мы работали с немецкой стороной, мы обращались к ней, чтобы не была допущена подобная сегрегация. Я, мы также обратили внимание на те выплаты, которые были сделаны по распоряжению президента Российской Федерации э, на данный счет. Мы призывали немецкую сторону учесть все факты, исторические факты, что нельзя делить людей по национальностям, поддерживая от них, и не замечая, что страдания были общими. На эту тему говорить можно бесконечно долго, но ведь мы же прошли уроки, 20 века, и в том числе тех, с которыми связаны эти выплаты. И эти уроки должны были научить нас всех, что сегрегации по национальному признаку, религиозному и так далее, не место на нашей планете в любом виде. В любом виде. И там, где есть не, даже малейшее подозрение на подобную сегрегацию, на подобное деление нужно предпринять все возможные усилия для недопущения этого. И мы говорили, я вам могу сказать долго с немецкой стороной. Это были длительные переговоры. Они сделали то, что они сделали. Мы дали этому свою оценку. Она содержится в нашем заявлении, в наших комментариях. Пожалуйста, будьте добры с ней ознакомьтесь. Но все-таки из трагических уроков прошлого нужно делать соответствующие выводы, чтобы не повторять эти ошибки. А, так, есть ли у нас news.ru информационный портал? Я не Я слышу, не слышу вас. вас. Звук? Сейчас слышно? Звук, Сейчас Звук у нас, у нас нет. нет. Сейчас
1: меня слышно? Да, да прекрасно. прекрасно слышно. Здравствуйте, Мария Владимировна, здравствуйте, коллеги. Сон портал Мария Владимировна, хотела бы вам пожелать скорейшего выздоровления не болеть себя. У меня был вопрос, ответ на который вы озвучили в инициативной части, поэтому, с вашим позволением, задам следующий. На текущей неделе состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Николы Пашиняна. Армянский премьер назвал встречу продуктивной. В рамках переговоров он также заявил, что Карабахский конфликт не решен и говорит о стабилизации ситуации на сегодняшний день рано. Как НИК может оценить итоги встречи и как, по вашему мнению, дальше будут развиваться взаимоотношения стран для полноценного урегулирования ситуации в регионе?
0: Ну, мне кажется, что оцен... вы знаете, принципиальный подход оценки встреч на высшем уровне дается по линии администрации президента. У нас просто есть определенное распределение функциональных обязанностей. А что касается в принципе ситуации, то Россия последовательно выступает за неукоснительное соблюдение всех положений трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, как от 9 ноября 2020 года, так и от 11 января текущего года. И мы рассчитываем, что тем, что тем самым будут создаваться необходимые условия для нормализации взаимоотношений Баку и Ереван, в том числе и в части имеющихся сложных двусторонних вопросов. Если... Есть ли у нас вестник Кавказа? Здравствуйте,
2: Здравствуйте. Мария. Здравствуйте. вопрос. Как в России оценить значимые встречи Патриарха Кирилла, Шейха Аллах Шеквера Паша Заде и Кадырикоса Дрильна для послевоенного урегулирования отношений Азербайджана и Армении? Спасибо. Ну,
0: как вы, как вы знаете, нынешняя встреча не первая. Контакты между религиозными лидерами поддерживаются на протяжении ну, уже десятилетий. Они, ну, можно сказать, отличаются доверительностью, по крайней мере, так следует из-за оценок, которые они сами дают. Мы, безусловно, видим, что это уникальный формат, и без сомнения он способствует углублению взаимопонимания между сторонами и продвижению межконфессионального диалога. Мы исходим из того, что состоявшаяся в Москве 13 октября встреча послужит нормализации армяно-азербайджанских отношений и оздоровлению общей обстановки в Закавказье, включая укрепление доверия, решение насущных гуманитарных задач, ну и, конечно, сохранению объектов культурно-религиозного наследия. Еще один очень важный формат для преодоления проблем и создания атмосферы доверия. И, конечно, диалога, безусловно. Так, если у нас э, информационно-аналитический центр, я боюсь неправильно произнести, из Армении, Вереллой или
3: Верелл?
0: Да. да, спасибо.
3: Здравствуйте, спасибо. я как раз хотел бы продолжить тему выполнения заявления 9 ноября. На днях в Нагорном Карабахе, фактически на глазах российских миротворцев, азербайджанский снайпер застрелил мирного жителя, работавшего в своем саду. Каким образом Россия планирует в рамках своей миротворческой миссии и в обеспечении безопасности Нагорного, населения Нагорного Карабаха призвать Азербайджан выполнять положение треустороннего заявления 9 ноября?
0: Я, ну, я что думаю, что, что, что эта так. информация не требует от меня подтверждения, но просто скажу всем присутствующим и тем, кто нас слушает что Действительно, 9 ноября в Мордокердском районе в результате обстрела с азербайджанской стороны смертельное ранение получил мирный житель села Мадагиз. Мы выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким погибшего. Командованием российского миротворческого контингента проводится соответствующее разбирательство с привлечением представителей обеих сторон. Для координации усилий по недопущению инцидентов в зоне своей ответственности российские миротворцы поддерживают непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Армении и Азербайджана. Данное трагическое происшествие подтверждает важность неукоснительного соблюдения всех положений и заявлений лидеров трех стран, о которых я уже говорила сегодня. И мы призываем обе стороны как можно скорее устранить имеющиеся взаимные раздражители в гуманитарном поле обменяться военнопленными по формуле всех на всех и картами минных полей в полном объеме Славяке, журнал соотечественников, вместе с нами Лим.
2: Владимир добрый день маленький вопрос, но важный 12 сентября в аэропорту Праги был задержан гражданин Российской Федерации Александр Франчетти по обвинению со стороны Украины в терроризме. Есть ли у Меда сейчас какие-либо новые сведения или информации об этом?
0: Мы держим и эту ситуацию, и все аналогичные темы, которые связаны с задержанием, арестом и вообще какими-то трудностями подобного рода с российскими гражданами на контроле. Вы это знаете. По России в Праге даны соответствующие указания. Дипломатами налажено рабочее взаимодействие с представителями защиты, с чешскими правоохранительными органами, ну и, конечно, с дочерью Александра Франчетик, которая находится в Чешской Республике, ну, по крайней мере, там проживает. В связи с решением 14 сентября Пражского городского суда поместить российского гражданина под стражу, особое внимание уделяется соблюдению его законных прав, в том числе с учетом актуального состояния здоровья. Кроме того, сотрудники Министерства иностранных дел России находятся в контакте с его сестрой. Она проживает в Воронеже. Мы добиваемся скорейшего освобождения российского гражданина. Ну, в общем, на это настроена и защита задержанного. Коллеги, если у вас еще вопросы, если вопросов больше нет, есть, да, пожалуйста.
1: — Я хотела вернуться к тематике женского форума. Скажите, пожалуйста, вот одна из сессий сегодняшняя называется «Миссия женщин в мировой дипломатии». Как, по-вашему, существует ли какая-то особая женская миссия в дипломатии, в чем она заключается, и какие из тех пылающих костров, о которых Вы говорили сегодня, вот эта вот мягкая, если она, конечно, мягкая сила, может помочь потушить?
0: — Ну, Вы... Вы ну, Какая хитрая. <смех> так вы сходите на сессию, послушайте о том, какая роль женщины и какой, э, какая особая миссия есть ли она э, в контексте международных отношений. Э, зачем же я буду предвосхищать эту, на мой взгляд, интереснейшую дискуссию? Если вы меня в личном качестве спрашиваете, то мы говорим, я об этом говорила много раз, э, Мы, безусловно, я сейчас говорю о женщинах, я не представляю женщин как таковых, но я представляю себя женщину. Поэтому, безусловно, у нас есть свое ощущение мира. Не буду говорить свой взгляд или еще что-то, но мы, наверное, ощущаем мир по-своему. И я думаю, что это может быть очень важным дополнением по целому ряду очень насущных, актуальных, злободневных тем и вопросов. Это и социальная защита, в частности, семей, материнство, детство. Это совершенно не означает, что вклад мужчин, мужчин-дипломатов, мужчин-экспертов, мужчин-специалистов не важен. Не, не дай бог так думать, потому что многое из того, что сделано, было разработано предложено именно мужчинами. Но дополнение, свой взгляд и опыт, который женщин, которыми женщины могут поделиться, он действительно бесценен. Это гуманитарная проблематика, это вопросы равноправия мужчин и женщин. Это те новые вызовы, которые появляются, и то, как они влияют на жизнь женщин, девочек и так далее, и так далее. Вот я бы так на этот вопрос ответила. Но при этом, честно говоря, работая в Министерстве иностранных дел, мы работаем вместе. У нас нет каких-то, знаете, женских бригад или мужских бригад. Мы работаем в едином коллективе, мы объединены общими целями и задачами. Это то самое единство, в основе которых лежит различные точки зрения и их сопряжение, которые, на мой взгляд, повышают эффективность нашей общей работы. Вы на слово «хитрое» не обиделись? Да. Но мне кажется, мне кажется, мне без, без этого работа журналиста, журналиста была бы просто скучна. Спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо за что то, что вытерпели эти доцибелы. Я постараюсь за выходные каким-то образом поработать над голосом. Но всякое бывает. Еще раз большое спасибо и удачи вам.